0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria tópico seu, Sou, Bloco Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindos, você que me acompanha de longa data, muito obrigado pela sua confiança. E hoje é dia 19 de janeiro de 2020, no meu relógio são exatamente 16 horas e 20 minutos. Mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho Emmanuel Papai Tima de Montão. Hoje eu estou aqui para falar sobre o, o, o jejum, né? Duas vezes no mês eu venho até aqui, na, na podcast, lá no blog, no YouTube também, falar um pouco sobre o ecadase, o jejum da Lua, do décimo primeiro dia da Lua. É a importância e ler e ler a história que tem mais de 5 mil anos, que foi que foi narrada pelo seu Cristo, é né? muito mais antiga que isso aí. né? Então. Antes de o Hecadu-se, o jejum, vai ocorrer no dia 24, se não me engano, dia 24 é um domingo, tá certo? Então, você tem a possibilidade aí de fazer seu voto de Hecadu-se aí, essa vigília, essa oração, que você fica na meditação, você fica aí no seu jejum, nas suas orações silenciosamente, né? Para que ninguém, ninguém, melhor que ninguém fica sabendo que você tá fazendo jejum, você tem que ficar, sabe? Aquela coisa, né? O jejum é algo que várias tradições religiosas do mundo pontuam sobre isso, né? O catolicismo, né? O pessoal aí é do hindu, que não é um termo correto, mas é usado no budismo, né? Jainismo, o pessoal que é o da umbanda, candomblé, também, né? Então até mesmo a, na ciência está mostrando a importância do jejum certo o jejum é muito importante e há estudos também que é, é, sinalizam que uh, o jejum pode aumentar a imunidade certo então por esse e por outros motivos o jejum é sempre bom e quando você faz o jejum com um, uma mente espiritual voltada para a pessoa suprema que é deus Aí é melhor dos dois mundos, tá certo? Então nós vamos ver hoje aqui a história do se é, é o quarto quarto se do ano, né? E vamos ver a história e depois aí vai ser hoje é dia 19, vai ser no dia 24, ou seja, domingo. Não vai acontecer agora, mas eu sempre falo antes porque as pessoas gostam de ouvir essas histórias, né? Muitas pessoas no nosso canal, no nosso blog, lá ouvem essas histórias e se preparam, preparam-se, né, para o jejum. certo você, meu amigo, minha amiga, você quer fazer, faça, independentemente de você ser é, religioso ou não, certo? Mal não vai fazer, certo? certo? Então vamos ver a história do Putrada Ekadas. E o Distira Maharaj disse, ó oh, Senhor, explicaste tão bem as glórias do auspicioso Safala Ekadas, que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Pausa, de janeiro dezembro de janeiro agora por favor seja misericordioso para comigo explique o e cada se da quinzena luminosa deste mês qual é o seu nome e que deidade deve ser adorada neste dia sagrado ó por favor também conta-me como pode como pode ser satisfeito neste dia o senhor se cristo respondeu o oh, rei para o benefício de toda a humanidade Relatarei para ti como observar jejum no Pausa Sucla Ecadas. Conforme expliquei anteriormente, todos devem observar as regras e regulações de Ecadas ao melhor de sua capacidade. Interessante. Ao melhor da sua capacidade, olha que interessante. Esta injunção se aplica ao Ecadas, chamado Putrada, que destrói todos os tipos de pecados e nos eleva à morada espiritual. Shinaraina, o seu supremo e personalidade original é a deidade adorável deste Ekadasi e para o seu devoto fiel, ele alegremente realiza todos os desejos e concede plena perfeição. Assim, entre todos os seres animados e inanimados, nos três mundos, não existe melhor personalidade que o senhor Narayana. Ó oh, rei, agora narrarei para ti, a história do Putrada Ekadasi, que remove todos os tipos de pecados e nos torna famosos e eruditos uma vez havia um rei chamado Badravate que era governado pelo rei uma, uma vez havia um reinado chamado Badravate, que era governado pelo rei Sukitama. sua rainha era a famosa Shaibya, porque não tinha filho, ele passou longo tempo em ansiedade, pensando, se não tiver um filho, quem irá continuar minha dinastia? Desta maneira, o rei meditou numa atitude religiosa durante longo tempo, pensando, onde devo ir, que devo fazer, como posso conseguir um filho? O rei Sukitemã não conseguia a felicidade em lugar algum em seu rei, mesmo em seu próprio palácio, em breve, estava passando mais e mais tempo dentro do palácio de sua esposa, pensando melancolicamente apenas em como conseguir um filho. Assim, ambos o rei Sukitama e a rainha Saivia estavam em grande sofrimento, mesmo quando ofereciam tarpana, oblações de água, para seus antepassados. Sua miséria muta os fazia pensar que era tão impossível de beber quanto água fervente. Pensavam que não teriam descendentes para oferecer-lhes tarpana. Quando morressem, o rei e rainha estavam especialmente perturbados por saberem que seus antepassados estavam preocupados que dentro em breve não haveria mais ninguém para lhes oferecer tarpana. Após saberem da infelicidade de seus antepassados, o rei e a rainha se tornaram mais e mais miseráveis e tão poucos ministros, amigos, nem entes amados conseguiam alegrá-los. Para o rei, seus elefantes e cavalos e infantaria não eram consolo e afinal ele ficou praticamente inerte e desamparado. O rei pensou, dizem que sem um filho o casamento é perda de tempo. De fato, para um chefe de família sem filho, tanto seu coração e sua esplêndida casa permanecem vazios e infelizes. Destituído de filhos, um homem não consegue liquidar a dívida que tem para com seus antepassados, os semideuses e outros seres humanos. Portanto, todo homem casado deve tentar conceber um filho. Assim, ele poderá se tornar famoso dentro deste mundo e afinal alcançar os auspiciosos reinos celestiais. Um filho é prova das atividades piedosas que um homem realizou em suas cem vidas pretéritas. E tal pessoa obtém longa duração de vida neste mundo. Junto como, com boa saúde e grande fortuna, possui filhos e netos. Nesta vida, prova que se adorou o Sr. Vishnu, a suprema personalidade de Deus no passado. As grandes bênçãos de filhos, fortuna e inteligência aguda, podem ser conseguidas apenas por adorar o Senhor Supremo Sri Krishna, isto é esta é minha opinião pensando assim, o rei pensando assim, o rei não tinha paz, permanecia em ansiedade, e noite, dia e noite desde a manhã até a noitinha e desde o momento em que se deitava para dormir, a noite até que o sol nascia pela manhã, seus sonhos eram igualmente cheios de grande ansiedade. Sofrendo tal ansiedade e apreensão, o rei Sukitama decidiu acabar com sua miséria, cometendo suicídio, porém percebeu que suicídio lança a pessoa numa condição infernal de renascimento e assim abandonou essa ideia. Vendo que estava gradualmente se destruindo através de sua ansiedade de ter um filho, que o consumia totalmente, o rei, afinal, montou em seu cavalo e partiu sozinho para a densa floresta. Ninguém, nem mesmo os sacerdotes e Brahmanas, no palácio, sabia onde ele tinha ido. Nessa floresta, que era cheia de viados e aves e outros animais, o rei Sukitaman vagou sem destino, notando todos os diferentes tipos de árvores e arbustos, arbustos tais como figueiras, frutabel, Tamareiras, Palmeiras, Jaqueiras, Árvores, Bacula, Saptaptarpana, sap Tinduca, tilaca, bem como Xala, Tala, Tamala, Sarala, Ingota, Arjuna, Labeira, Barreda, Salak, Caronda, Patala, caira, Saka e Palacha. Vilveados, Tigres, javalis Selvagens, Leões, Macacos, Cobras, Grandes Elefantes, Machos, Nocio, elefantas com suas crias elefantes com quatro presas junto de seus pares. Havia vacas, chacais, lebres, leopardos e hipopótamos. Contemplando todos estes animais, acompanhados de seus pares e rebentos, o rei lembrou de seu próprio criadouro, especialmente dos elefantes do palácio, e ficou tão triste que impensadamente pagava no meio deles. De repente... O rei ouviu um uivo de chacal à distância. Espantado, começou a perambular, olhando em todas as direções. Logo era meio-dia e o rei começou a cansar. Estava atormentado pela fome e pela sede. Pensou, que ato pecaminoso possivelmente pratiquei, que agora sou forçado a sofrer assim. Com minha garganta ressecada e ardendo, agradei os semideuses com inúmeros sacrifícios de fogo. E abundante adoração devocional, dei muitos presentes em deliciosos doces como caridade, e todos os Brahmanas dignos, e cuidei de meus súditos, como se fossem meus próprios filhos, porque estou sofrendo assim. Que pecados desconhecidos vieram me atormentar desta maneira horrível? Absorto em tais pensamentos, o rei Sukitama seguia adiante com esforço e, eventualmente, devido a seu crédito piedoso, chegou a uma bela lagoa que se assemelhava ao famoso lago Manassorava. Estava cheio de espécies aquáticas, inclusive crocodilos e muitas variedades de peixes, e adornado de açucenas. Belos lotos haviam se aberto ao sol e cisnes, graus e patos nadavam felizes em suas águas Perto havia muitos ashramas atraentes. Ashrama, meus amigos, meus amigos Quer dizer, é um lugar no meio da floresta para praticar. É um lugar como se fosse um convento no meio do mato. Né? Você pratica atividades espirituais. Onde residiam muitos santos e sábios que podiam realizar os desejos de qualquer pessoa. De fato, desejavam o bem de todos. Quando o rei viu tudo isso, seu braço direito e olho começaram a tremer, um sinal de que algo auspicioso estava para acontecer. Se o lado esquerdo treme, já sabe ao contrário disso. Enquanto o rei desmontava de seu cavalo e ficava de pé diante dos sábios, que estavam sentados, que estavam sentados na beira da lagoa, viu que estavam cantando os santos nomes de Deus. Em suas contas de japa, o rei prestou suas reverências e de mãos postas glorificou-os. Estava mais do que feliz por estar na presença deles. Observando o respeito que o rei lhes oferecia, os sábios disseram, Estamos aqui muito contentes contigo, ó rei. Tenha a bondade de nos dizer por que vieste até aqui. Que se passa em tua mente, por favor, diga-nos o que desejas. O rei respondeu, ó oh, grandes sábios, quem sois? Quais são os vossos nomes? Ó oh, santos auspiciosos, por que viestes a este lindo lugar? Por favor, dize me tudo. Os sábios responderam, ó oh, rei, somos os vishwadevas. Viemos até essa maravilhosa lagoa para tomar banho. O mês de maga estará está aqui dentro de cinco dias. E hoje é o famoso, é o famoso Putrada se Quem deseja um filho deve observar estritamente este Ecadas. O rei disse, tentei com tanto esforço ter um filho, se vós grandes sábios estáis satisfeitos comigo por bondade, concedei-me um bom filho. O próprio significado de Putrada, responderam os sábios, é doador de filhos, portanto, por favor, Observam um o jejum completo neste dia de cada-se. Se o fizeres então, por nossa benção e pela misericórdia do Senhor Queixava, certamente obterás um filho. Com o conselho dos Vishadevas, o rei observou o auspicioso dia de jejum de putrada e cada-se, conforme todas as regras e regulações estabelecidas. E no doada-se, após quebrar seu jejum, ele prestou suas reverências repetidamente a todos eles. Logo depois que Sukitaman retornou ao seu palácio, a rainha Saibia ficou grávida. Exatamente como os sábios Vishwadevas tinham predito, nasceu-lhes um belo filho de rosto luminoso. No devido tempo, ele se tornou famoso como um príncipe heróico, e o rei de bom grado satisfez seu filho tornando-o seu sucessor. O filho de Sukitaman cuidou de seus súditos muito conscientemente, assim como se fossem seus próprios filhos. Concluindo. Ao Yudhistira, quem deseja realizar seus desejos, deve observar estritamente o Putrada Ekadasi. Enquanto estiver nesse planeta, quem observa estritamente este Ekadasi, certamente obterá um filho e após a morte obterá a liberação. Qualquer pessoa que até mesmo lê ou ouve as glórias do Putrada Ekadasi, obtém o mérito acumulado por realizar um sacrifício de cavalo. É para beneficiar toda a humanidade que expliquei tudo isso para ti. Assim termina a narrativa das glórias do Pausa Sukla Ekadasi, ou Putrada do Bavishya Utara Purana. Notas. Os dez Vishwadevas, os, os filhos de Vishwa, são Vasu, Krato, Daksha, Kala, Kama, Dritti, Pururava, Madrava e Kur. Nota 2. A palavra sânscrita para filho é Putra. Pu é o nome Determinado de um determinado inferno. Etra significa salvar. Assim, a palavra Putra significa uma pessoa que salva alguém, alguém do inferno chamado pur. Portanto, cada homem casado deve produzir pelo menos um filho e treinado devidamente. Então o pai será salvo de uma condição de vida infernal. Porém, esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o Senhor se torna seu filho, pai e mãe. Além do mais, Tuanakri Pandita diz Satyam Mata Pitangyanam, Dharmu Da Dayasaka, Shanti Patini Shaman Putra, Sadate Vandavar. A verdade é minha mãe, o conhecimento é meu pai, meu dever ocupacional é meu irmão, a bondade é minha amiga, tranquilidade é minha esposa e o perdão, meu filho. Estes são os seis membros de minha família. Entre os 26 seis entre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor, o perdão é o principal. Portanto, devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver essa qualidade do perdão. Aqui, Tchanakia Pântida diz, o perdão é meu filho. Portanto, um devoto do Senhor mesmo, embora possa estar na senda da renúncia, poderá observar por trás décadas e orar por esse tipo de filho. Então, meus amigos, é isso. Então, repetindo aí, dia 24, domingo, né? uma hora antes do sol nascer, você vai fazer o seu jejum se você quiser, tá certo. vamos fazer essa vigília, essa oração, vamos consagrar para Deus, você pode fazer jejum completo sem comer nada, você pode fazer um jejum só bebendo água, você pode fazer um jejum completo e ficar de vigília a noite inteira, você pode ficar em jejum completo e dormir depois, você pode ficar em jejum só de cereais e grãos, então você não vai comer grãos só vai comer frutas o dia inteiro, você pode ficar em jejum completo até meio dia e depois comer só frutas, você pode ficar em jejum completo até o pôr do sol e depois comer frutas, enfim, você pode escolher a maneira que você, das suas possibilidades de fazer o jejum. O interessante é você não comer é, o grão. Conforme a austeridade, o grau da sua austeridade, o benefício vai aumentando, tá certo? Então se você conseguir ficar Vai que você consegue ficar o dia inteiro sem comer nada, né? dependendo da sua saúde aí, sem beber água, sem dormir, na vigília, cantando os nomes de Deus aí, em vigília por Deus, nas orações, meu Deus do céu, esse é o melhor de todos os mundos, tá certo? Mas enfim, é na sua possibilidade. Se a tá preocupada sempre menciona que é, o importante é você não comer grãos, tá certo? E você tenta aí incrementar seu serviço devocional, sua. É devoção amorosa a Deus tá certo? então tá dando um recado aí vamos ver se a gente faz essa corrente aí tá certo? e muitas pessoas que eu conheço, eu venho falando essas histórias aqui que há é mais de 15 anos né? na verdade é 30 anos né? Que nós vai fazer agora, né? 30 anos enfim então se você deseja ter um filho aí tá com dificuldade, de repente ali ó, a oportunidade, você não acredita tenta fazer certinho vamos ver se não vai dar certo, vai dar certo sim Tá certo? Duvide de tudo, pois duvida a dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz.